0: Nos da mucho gusto estar en Colima, aquí en el puerto de Manzanillo. Vamos a informar a todos los que nos escuchan, nos ven desde muy temprano sobre la situación de seguridad en Colima, también en el país, y de otros temas. Nos acompaña el maestro José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional de Colima. Nos da mucho gusto estar aquí en compañía del ciudadano gobernador, también la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, y el programa de información va a consistir en una introducción del ciudadano gobernador sobre la situación de seguridad en Colima y posteriormente el almirante secretario de Marina José Rafael Ojeda Durán va a informar sobre seguridad en Colima lo que está sucediendo en este estado Y al finalizar ya estas dos exposiciones, intervenciones, pues abrimos para las preguntas de ustedes. Entonces comenzamos con el ciudadano gobernador Ignacio Peralta que va a informarnos.
1: Muy buenos días, señor presidente de la República, señores funcionarios de los tres órdenes de gobierno, distinguidos titulares de las instituciones armadas y de seguridad del país, saludos a los medios de comunicación que nos acompañan. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Bienvenido a Colima, señor presidente. Estamos en el puerto más importante de México y uno de los tres que mayor volumen de carga mueve en América Latina. Este es el puerto por el que cruzó el presidente Benito Juárez en su liderazgo itinerante, asumiendo la identidad de la República frente a las fuerzas invasoras del país. Es un puerto que es parte vital de la historia liberal de México Es un símbolo de progreso y bienestar, generador de empleo para miles de familias. Es un motor de la economía regional y un soporte para el desarrollo nacional. Los colimenses nos sentimos orgullosos de nuestro puerto. Sin embargo, el puerto, que es una instalación estratégica federal, no solo genera progreso, también es, como usted lo ha señalado, un motivo constante de disputa por grupos de la delincuencia organizada para impulsar sus propias tentativas ilícitas. Esto se demuestra con los constantes aseguramientos de mercancías y sustancias ilegales. Por eso solicitamos su valioso respaldo. Aspiramos a que el puerto brinde beneficios para la entidad y el país, y no riesgos para la seguridad de nuestra población. El puerto de Manzanillo es, además, uno de los símbolos históricos de nuestro esfuerzo federalista. Colima comparte tales definiciones esenciales. Somos una entidad que abrazó el federalismo como una forma de luchar contra la integración al centro del país o por resistencia a quedar anulada como una simple provincia de las entidades que nos rodearon las que aspiraron al control de nuestros recursos desde la colonia y muy avanzado el siglo XIX es propicia la ocasión para señalar que también soy un demócrata como usted señor presidente poseo una profunda definición liberal, federalista y republicana que intento expresar en todas las políticas y decisiones en que participo. Quiero confirmarle, señor presidente, que encontrará en mí a un interlocutor respetuoso que intenta respaldar sus decisiones, pero que también defenderé mis puntos de vista, convicciones y perspectivas considerando algo muy importante, que las coincidencias no implican jamás sometimiento, y que las diferencias no significan ni pueden significar confrontación. El debate de las ideas como norma para la construcción de la República debe regirse por la tolerancia y no ser motivo de persecución. Estar conmigo o en mi contra, atenta en contra del federalismo que cimentó a México desde la Constitución de 1824, con los ideales de Ramos Arizpe, José María Luis Mora y Valentín Gómez Farías. Disentir nunca más debe confrontar. Mucha sangre se ha derramado en nuestro país para construir los cauces institucionales que permiten dirimir nuestras diferencias. Aquí en Colima respaldamos con entereza decisiones impulsadas por su gobierno, como el INSABI y la creación de la Guardia Nacional, entre otras. Pero también expresamos preocupación por temas complejos, como lo es la necesidad de respaldar a los gobiernos estatales y municipales que enfrentamos la dramática caída en los ingresos. Otro de los sólidos rasgos de solidaridad con el gobierno federal Fue la decisión de impulsar acciones de control financiero, de austeridad en el gasto y de cuidado de los recursos. Nosotros vendimos el avión desde el inicio de mi administración y nos desplazamos, como usted, señor presidente, en vuelos comerciales. Otro tanto podemos decir de continuas decisiones difíciles, de ajuste en los ingresos, de creación de instituciones dedicadas al fomento del ahorro, en suma de cambios estructurales que tendrán efectos positivos en el largo plazo, porque más que pensar en elecciones, debemos pensar en las próximas generaciones. Pero las dificultades siguen y nos hemos visto obligados a emprender nuevos esfuerzos financieros para cumplir obras clave como el C5I, la remodelación del edificio histórico del Palacio de Gobierno y el combate al COVID que crece en la entidad. Creemos necesario, señor presidente, cada vez más revisar el pacto fiscal por el factor de distribución. Colima en especial aporta mucho a la federación y a cambio recibimos muy poco. Además, las participaciones federales siguen descendiendo, lo cual cual nos coloca en situaciones apremiantes al gobierno estatal y a los gobiernos municipales. Hoy, como ayer, sigue válido el juicio certero de don Jesús Reyes Heroles, pues muchos capítulos de nuestra historia pueden comprenderse desde la pugna de dos tendencias fundamentales. La tendencia centrípeta, que intenta concentrar recursos y decisiones en el centro del país, y la tendencia centrífuga, que intenta consolidar las autonomías de las entidades periféricas apropiándose de sus recursos, posibilidades y de su propio destino. Entre ambas fuerzas aún prevalecientes, nos seguimos ubicando en el debate nacional y debemos seguir encontrando equilibrios que favorezcan a nuestras sociedades mediante la doctrina federal, que aquí en México está asociada al pensamiento liberal. La agenda pública se concentra en tres crisis, simultáneas, generalizadas y exógenas, que requieren soluciones estructurales. Me refiero a la crisis sanitaria por la presencia del virus SARS-CoV-2, la crisis económica que se prevé de dimensiones apocalípticas y la crisis de seguridad que es producto de un deterioro en nuestros valores colectivos como mexicanos. Es por ello que se requiere altura de miras, anteponer el interés de la República y de los mexicanos por encima de cualquier interés de corto plazo y además una enorme inteligencia y capacidad para crear consensos. Con mis limitaciones presupuestales, estoy haciendo todo lo que esté a mi alcance para preservar el bienestar de los colimenses. Pero necesitamos de su apoyo, señor presidente, y doy el primer paso para sumarme a los esfuerzos que coordine usted desde el gobierno federal para enfrentar estas problemáticas. Señor presidente, recibirlo en Colima es motivo de alegría para muchos colimenses, Mucha gente quiere saludarlo, tomarse una foto o hacerle un planteamiento personal. Pero los colimenses también aspiramos a obras importantes y grandes proyectos. Queremos noticias de alguna obra de gran aliento que signifique un impulso decidido a nuestro progreso o bienestar social. Por eso solicitamos su respaldo, señor presidente. Colima desea vivir y proyectarse al porvenir, desea construir su presente y garantizar su viabilidad. Así interpreto su presencia entre nosotros. Hace unos días un analista local me dijo que esta gira de trabajo tenía como propósito linchar en redes y espacios similares a los gobernadores. Así como antes se buscó abuchearnos en eventos presidenciales. Yo, señor presidente, no creo en esas versiones. Yo creo en la buena y madura conducción de los asuntos públicos. Yo creo en un presidente que viene a brindarnos muchas buenas noticias a nuestra sociedad. Por ello, le reiteramos nuestra bienvenida y le pedimos que le dé su firme y decidido apoyo. A todos los colimenses. Muchas gracias.
2: Con permiso, señor presidente, vamos a presentar ante ustedes eh, la situación de seguridad pública en el estado de Colima. Señor Gobernador. Señora presidenta municipal, compañeros de gabinete La que sigue por favor Aquí podemos ver cuál es eh, la situación eh, del estado En el que tiene 10 municipios y aproximadamente 711.235 habitantes Aquí está distribuido los 10 municipios con sus respectivos habitantes La que sigue por favor En lo que se refiere a incidencia delictiva podemos ver que hay tendencia a la baja en algunos, pero los que nos están provocando ciertas situaciones es lo que es violación y extorsión. La que sigue, por favor, narcomenudeo, como podemos ir viendo a través de los años, está tendiendo a la baja. La que sigue, por favor, homicidio doloso, también está tendiendo a la baja, nada más que vamos a ver... En las próximas diapositivas Que por el número de habitantes Pues lógico es que tiene el primer lugar La que sigue por favor Robo a casa habitación Está también tendiendo a la baja La que sigue Violación, aquí sí tenemos eh, Como les mencionaba anteriormente Tenemos la, el, la Problemática de esta, que está tendiendo A la alta La que sigue por favor Robo a transportistas también eh, Se ha mantenido eh, estable, hasta el día de hoy no tenemos ninguna eh, denuncia de robo a transportistas, la que sigue por favor robo a vehículos, también está atendiendo a la baja y es una media nacional que está atendiendo a la baja el robo de vehículos, la que sigue por favor extorsión, extorsión también aquí es un tema que ya se le planteó al gobernador que está tendiendo a subir la que sigue, secuestros también tenemos que aquí en el estado va a la baja la que sigue, en total de delitos de alto impacto o de impacto, podemos eh, tener como solución que van tendiendo a la baja. Adelante, por favor. En homicidio doloso por cada 100.000 habitantes, aquí es donde podemos ver que Colima está en la clasificación número uno con respecto a la media nacional de 39.46 y Colima se va hasta 100. Ciento... 7.23. La que sigue, por favor. Eh, los municipios con mayor. La que sigue, por favor. Los municipios. Falta. A ver la anterior, por favor, de municipios con mayor incidencia delictiva. Aquí lo podemos ver que los municipios del estado de Colima con mayor incidencia delictiva, desde luego que está como primer lugar Colima, segundo lugar Manzanillo y tercer lugar Villa de Álvarez. La que sigue, por favor, en lo que se refiere a seguridad pública, eh, pues sí, Colima tiene un déficit en cuanto a elementos tanto de policías estatales como de policías municipales. Es un tema que se le planteó al señor gobernador para que de una u otra manera a ver si se puede incrementar el número de policías en lo que se requiere a las fuerzas de seguridad pública que hay en el estado aquí podemos ver que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene mil quinientos setenta elementos de los cuales setecientos treinta están desplegados lo que se refiere a la Secretaría de Marina, tenemos 2.197 elementos, de los cuales 330 están desplegados. De esa misma parte, de los 1.197, hay 584 que corresponden a la Guardia Nacional, de los cuales 436 se encuentran desplegados. Aquí en Colima existe una coordinación estatal que está aquí en Manzanillo y regionales que también se encuentra una aquí en Manzanillo con 314 elementos y la otra se encuentra en Colima con 122 elementos. Aquí eh, se van a construir cuatro cuarteles por por lo pronto para la Guardia Nacional. Falta un quinto que está en Minatitlán, que estamos viendo la legalización del terreno para poder empezar a construir. Aquí se han construido siete bancos de bienestar, dos sucursales de Banjército es lo que se está construyendo aquí para el apoyo a las Fuerzas Armadas. La que sigue, por favor en cuanto a aseguramientos estos son los, todos los aseguramientos que se han llevado desde el 2019-2020 a la fecha. La que sigue, por favor. Los recursos que la Federación da al Estado, aquí lo podemos ver, en total del fondo este de aportación para la seguridad pública y del Fortaseg y del Fortamun es una inversión que se tiene del gobierno federal hacia el estado ya se lo platicó el señor gobernador y están haciendo lo debido para llevar a cabo esos eh, recursos e implementarlos se han comprado vehículos para la policía etcétera se va reforzando el sistema de seguridad la que sigue por favor los, en los que se refiere a todos los programas de beneficios aquí al estado eh, han caído 1.623 millones de pesos repartidos en los diferentes que eh, es Sembrando Vida, que el Banco de Bienestar eh, becas para jóvenes escribiendo el futuro etcétera. La que sigue por favor en lo que se refiere a la atención de emergencia sanitaria respecto al COVID-19 el apoyo interinstitucional que se está dando son en los rubros de seguridad a instalaciones, patrullaje y perifoneo y fuerzas de reacción. Aquí como lo podemos ver, para la seguridad de instalaciones se tienen 169 elementos de ambas de las tres fuerzas federales, patrullaje y perifoneo 150 y fuerzas de reacción 110 elementos en todo el estado. Y por último, en lo que se refiere a lo que se tiene aquí en las instalaciones de la Sexta Región Naval de Búsqueda y Rescate, que es una estación naval de búsqueda y rescate con 14 elementos, dos embarcaciones. Eh, se han dado en lo que va del año 49 operaciones rescatados tres elementos y una evacuación médica. Eso es todo lo que podemos decir con lo que se refiere aquí al estado de Colima.
0: Gracias, muy bien, vamos.
3: Hola, presidente. Buenos días. Gaspar Vela, de la octava. En primer lugar, preguntarle hace unos instantes a la Fiscalía General de la República... Acaba de informar que Emilio Lozoya fue trasladado a un hospital privado. ¿Cuál es el reporte que el presidente de la República tiene sobre el estado de salud del recién exaditado, presidente?
0: Bueno, no tengo reporte sobre el estado de salud. No eh, tengo esa información. Sé que eh, ya está en el reclusorio de la Ciudad de México y que van a iniciar las diligencias judiciales al mediodía de hoy esto me lo informó el responsable de la oficina de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, que está convocado para participar en el inicio de este proceso. Quiero aclarar, dejar de manifiesto, repetir de que este proceso, como lo establece el marco legal vigente, está a cargo de la Fiscalía de la República. Ya no es como antes que la Procuraduría de Justicia dependía del de presidente. Ahora se trata de un organismo autónomo. Desde luego eh, que forma parte del Estado mexicano y eh, le tenemos eh, respeto a esa autonomía y al mismo tiempo eh, reconocimiento al fiscal general Alejandro Hertz Maner que lo consideramos un hombre íntegro incorruptible un hombre recto acerca de esta extradición repito lo que ya he dicho en otras ocasiones es algo muy importante para eh, seguir limpiando de corrupción el país para que no haya repetición de estos eh, hechos vergonzosos hasta hace poco, México se caracterizaba por ser un país dominado por la corrupción política. Precisamente en uno de los eh, asuntos que se van a ventilar eh, ahora que inicia este juicio del señor Lozoya eh, está relacionado con el caso de Odebrecht una empresa brasileña Eh, cuyo dueño un señor Debrecht fue detenido juzgado en Estados Unidos y ofreció eh, informar a cambio de que le redujeran las penas y declaró en Estados Unidos y esto desató eh, pues un proceso en contra de funcionarios del más alto nivel en países de América Latina fueron a la cárcel presidentes de esos países altos funcionarios pero en México a pesar de que se hizo lo mismo que en otros países a pesar de que hubo sobornos eh, imperó prevaleció la impunidad es como si se hubiese detenido el tiempo Eh, sin embargo ahora aún con Eh, el tiempo perdido con la demora se va a actualizar este asunto y va a ayudar mucho repito para saber qué ocurrió eh, por qué se entregaron esos sobornos a cambio de qué quiénes recibieron esos sobornos entonces, son dos cosas, desde que tomé posición, lo dejé de manifiesto. Por un lado están los procesos judiciales, que hay que seguirlos de conformidad con la ley, pero por el otro lado está lo preventivo, todo lo que se pueda hacer para que sean Desterrados estos procedimientos, para que se estigmatice a los corruptos, para que eh, haya vergüenza y nunca más se vuelvan a cometer latrocinios, saqueos, que se termine con la corrupción, que es la principal causa de la desigualdad económica y social en nuestro país. El principal problema, si acabamos con la corrupción y con la impunidad, vamos a poder enfrentar cualquier adversidad vamos a lograr el renacimiento de México pero el principal problema es la corrupción eso eh, era lo que impedía salir adelante no habían eh, calamidades o pandemias como la del COVID-19 Pero imperaba esa peste que dañaba mucho al país y por eso aún en tiempos eh, de salud pública, en tiempos que no había pandemias, eh, se padecía de pobreza, de marginación, de abandono por la corrupción que ha imperado. Entonces, el juicio al señor Lozoya va a ayudar mucho eh, a que se aclaren estas cosas, se sepa qué sucedió y eh, se siga combatiendo la corrupción y la impunidad.
3: Presidente, en otra pregunta sobre la situación de violencia aquí en Colima, ¿cuál es el análisis que tiene el Gabinete de Seguridad acerca pues, de este clima de violencia? Colima, acabamos de ver que es la, primer, que es la, la primera entidad con más homicidios dolosos por cada 100.000 mil habitantes y qué acciones se realizarían por parte de la federación para reducir estos índices delictivos, presidente.
0: Pues eh, tiene que ver con lo mismo. Eh, la corrupción Eh, el que autoridades eh, estén eh, involucradas en actos de corrupción sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo de este puerto de Manzanillo, que como lo mencionó el señor gobernador es histórico, muy importante, pero al mismo tiempo, por este puerto se introduce contrabando y eh, droga. Eh, ya, como debe de saberse, no solo son los plantíos, de amapola, de marihuana los que eh, predominan ya no es como antes ahora son los químicos que eh, entran por estos puertos droga eh, de lo más destructiva que puede haber de lo más dañina que destruye a jóvenes. Por eso eh, hemos tomado la decisión, acabo de darlo a conocer al Gabinete de Seguridad, de que las aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina y lo mismo en el caso de los puertos del país para eh, que haya seguridad se evite la introducción de drogas he dado esa instrucción el día de hoy al secretario de seguridad pública al secretario de la defensa al secretario de marina lo voy a notificar formalmente al secretario de comunicaciones y transporte y también estuvieron en la reunión El responsable de la Oficina de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y eh, Horacio Duarte, que está también con nosotros, que es el director de aduanas, hemos tomado esa decisión por el manejo del de puerto, por el mal manejo, la mal administración de puertos, la corrupción, el contrabando, la introducción de droga a territorio nacional por estos puertos. hemos tomado esta decisión que estoy dando a conocer al pueblo de México desde Manzanillo. Esto explica mucho el porqué de atentados, homicidios en Colima y en otras partes del país. Entonces, vamos a actuar eh, limpiando, renovando todo el sistema de aduanas y de puertos del país.
4: Presidente, eh, buenos días, Anareli Palomares de Azteca Noticias. Únicamente para aclarar y a ver si podemos ser lo más concretos posibles. ¿Se descarta entonces que el exdirector de Pemex esté o haya sido trasladado a un hospital en el transcurso de la madrugada? Porque así se informó hace unos minutos por parte de la Fiscalía. Y usted nos comparte que tiene información de que se encuentra en el reclusorio norte a donde fue ingresado. Entonces si nos pueden aclarar esa parte a
0: ver por favor a ver, por favor usted es que tiene que ver con los reclusorios
5: sí eh, bueno, este es el de la Ciudad de México el reclusorio eh, norte efectivamente fue eh, ingresado en en este eh, eh, penal pero fue trasladado inmediatamente después a un eh, hospital eh, privado eh, por algunas eh, algunos síntomas y algunas eh, molestias eh, que presentó estoy tratando en este momento, mientras hablo con ustedes De eh, eh, Localizar El, el, el report el re, Perdón, ¿Ya, ¿ya lo tienes ahí? Ah, ok, sí Bueno, ya aquí, aquí está el informe de la Fiscalía Llegó a la Ciudad de México a las 0046 horas Aplicándosele de inmediato los protocolos correspondientes eh, a cargo del Ministerio Público Federal, se le leyeron sus derechos, el perito médico de la Fiscalía realizó la revisión eh, correspondiente, eh, la representación social comunicó lo anterior a los eh, jueces y aquí estoy tratando, aquí tengo ya la información. Fue trasladado a un hospital debido a que tras la revisión médica se le detectó anemia desarrollada, problemas en el esófago, así como eh, ciertas debilidades en su salud en general. Permanece bajo eh, estricta custodia del Ministerio Público Federal.
4: Descartaría... Descartaría entonces esto eh, la, la posibilidad de que inicie la diligencia hoy a mediodía aproximadamente, como se no, tenía previsto?
5: No, te, no tenemos conocimiento en este momento. Eh, si supongo, esta es una decisión que corresponde sí, a la, a la fiscalía. fiscalía general de la República. Consecuentemente, cualquier comentario de mi parte no sería sino una mera especulación a la que no me voy a atrever en este momento. Pero está ya circulando la información a través de la Fiscalía General de la República.
0: Gracias. Gracias. Bueno, le vamos a a pedir y yo estoy seguro que nos está escuchando, nos está viendo, si no el fiscal, algunos de sus eh, colaboradores para que se informe sobre esta situación en eh, general cuidando lo que se llama el debido proceso sería muy importante respetuosamente lo recomendaríamos que se informara todo al pueblo garantizar el derecho del pueblo a la información eh, cuidando desde luego el debido proceso antes eh, todos estos eh, procedimientos judiciales se llevaban en sigilo no se sabía la gente no se enteraba porque no se informaba al pueblo entonces buscando no violar el debido proceso una recomendación respetuosa a la fiscalía es que se informe que se le informe al pueblo que eh, se piense en lo que es el Tribunal Popular, el Tribunal de los Ciudadanos. Muy bien.
6: Con... Dalina Escobar, corresponsal de Tiempo.tv, sobre el tema del de, de, de caso de los Oya, ya empezaron incluso algunas solicitudes de licencia, eh, incluso de legisladores para salir del país sobre este caso que eh, después de que usted menciona que podrían estar involucrados eh, justo legisladores en ese momento y que bueno, pues ahora eh, y que fueron también exfuncionarios en el periodo de Enrique Peña Nieto. Preguntarle eh, si este, como ya lo han llamado otros legisladores, temblor político que va a provocar las declaraciones de Emilio Lozoya alcanzarían incluso al expresidente Enrique Peñanito, se va a aplicar la ley o como usted lo ha dicho en otros casos se haría un borrón y cuenta nueva por ser el caso del expresidente y bueno de otros exfuncionarios
0: Bueno vamos a ver este qué resulta eh, tengo información porque lo ha manifestado la propia fiscalía de que hay eh, un compromiso o un acuerdo para que eh, el señor Lozoya eh, informe de lo que sucedió en una especie de eh, testigo protegido, aunque aquí es otra la figura no es como en el caso de Estados Unidos hablaba yo del señor Odebrecht eh, él eh, declaró como testigo protegido en el caso de Estados Unidos aquí hay algo parecido se llama testigo colaborador testigo colaborador lo bueno es que estamos aquí con abogados que nos asesoran Eh, creo que ese es el eh, compromiso que hizo la fiscalía y a partir de lo que dé a conocer se va a saber quiénes están implicados y hasta dónde llega Eh, eso lo va a resolver la fiscalía yo eh, solo sostengo pero no soy absoluto creo que lo primero es el mandato de los ciudadanos el soberano es el pueblo el que manda y también el procedimiento legal establecido el marco legal que nos rige yo políticamente desde que tomé posición de la presidencia en mi discurso de toma de posición de la presidencia hablé de que para juzgar a los presidentes de la República ahora expresidentes se tenía que eh, llevar a cabo una consulta que era mi planteamiento para que los ciudadanos decidieran si eh, se juzgaban los eh, presidentes del periodo neoliberal esto es Salinas Cedillo Fox Calderón y Peña Nieto. Ese eh, fue el planteamiento. Incluso he dicho que de llevarse a cabo esa consulta, que se puede aplicar cuando se reúne un número determinado de firmas, eh, yo votaría en contra de que se juzgara a los expresidentes lo he dicho porque eh, creo que no debemos de anclarnos en el pasado que tenemos que pensar hacia adelante y eh, iniciar una etapa nueva como está sucediendo Presidente, sin pero... permitir la corrupción
6: ¿pero por qué si el castigo a funcionarios de no muy alto nivel y por qué no castigar a expresidentes sobre todo porque usted y se lo preguntaba porque usted ha mencionado siempre que eh, no hay nada que no sepa el presidente Sobre sí, todo Sí, de...
0: el pueblo lo decide y también la autoridad competente pues este eh, se deben de seguir juicios a expresidentes, pero yo estoy dando a conocer mi opinión política, lo que considero conviene al país. En este caso, no es solo el juzgar a determinadas personas, sí es importante el castigo, pero lo más importante en un país como el nuestro en donde ha imperado la corrupción lo más importante es eh, estigmatizarla eh, quitarle todo lo que tenía de normalidad la corrupción porque se estaba volviendo costumbre hábito incluso eh, era eh, sinónimo de audacia de habilidad de triunfo llegar a un cargo y enriquecerse y ni siquiera se perdía la respetabilidad entonces yo estoy más a favor de la prevención de que no se repita eso de que eh, dé vergüenza, dé pena ser corrupto
6: Pero por vergüenza pues puede estar en la cárcel. No, y
0: también la cuestión legal. Pero fíjense que a mí me importa igual y a lo mejor más el que sean señalados los corruptos. Y el régimen de corrupción. ¿Qué fue el neoliberalismo en México? Sinónimo de corrupción, saqueo. Privatización es corrupción. Imagínense lo que hicieron, que convirtieron bienes del pueblo y de la nación, o mejor dicho, trasladaron bienes del pueblo y de la nación a particulares. Eso... Eh, es a todas luces un saqueo para que quede más claro durante el periodo neoliberal eh, es eh, cuando más corrupción ha habido en el país en toda la historia saquearon más a México en el periodo neoliberal en 36 años del 83 al 2018, que en los tres siglos de dominación colonial. Entonces, eh, sí me importa mucho que se acabe con la corrupción y que al final, ya lo dije, no soy absoluto y tampoco soy tapadera de nadie. Si el pueblo dice que se les juzga a los expresidentes, que se les juzgue. Si la autoridad competente, en este caso la Fiscalía, eh, abre de investigación en contra del de expresidente Calderón y en contra del expresidente Peña, adelante. Pero sí quiero sostener mi punto de vista lo que eh, hice público desde que tomé posición del cargo. Creo que para eh, juzgar a un expresidente debe hacerse una consulta ciudadana.
6: Presidente, gracias. En más temas de corrupción, bueno, pues hay una investigación de un eh, periodismo, de una organización de periodismo de investigación en la frontera norte que habla sobre el tema de las factureras. En administraciones, incluso de ocho gobernadores y veintiocho alcaldes en la zona fronteriza entre 2014 y 2019, de acuerdo con esta investigación, facturaron al menos, eh, o bueno, más bien más de 2.600 millones de pesos con más de 500 empresas fantasma. Entre ellos, bueno, pues están los gobe- exgobernadores Egidio Torre, eh, de acuerdo con esta investigación, Marcos Alberto Covarrubias, eh, Rodrigo Medina y Rubén Moreira también de Coahuila pues preguntarle, bueno quienes acumularon pues cientos de millones de pesos pagados a empresas fantasmas y que bueno además se documenta que en algunos casos se hereda este hecho a algunos gobernadores que están en actual gestión y se justificó con la prestación de servicios de compra incluso hasta de croquetas para perro, compra de amortiguadores para vehículos diseños para revistas, entre otros más preguntar si a partir de la revisión que está haciendo el servicio de administración tributaria eh, se destapan otros delitos de los cuales el gobierno federal pues estaría por supuesto teniendo conocimiento y que se inicia con la evasión de impuestos y si se deriva en otros delitos, si se presentarían las demandas por parte del gobierno federal para evitar pues justo lo que usted mencionaba el encubrimiento y también saber qué información tiene usted al respecto de estos casos que lo mencionó
0: ya están presentadas denuncias en contra de factureras eh... El SAT presentó y la Procuraduría Fiscal denuncias a la Fiscalía General. Y también era una red de factureras. Esto empezó a predominar, empezó a manifestarse desde hace 10 años aproximadamente y cundió en todo el país lo de las facturas apócrifas falsas para evadir impuestos
6: ¿qué información tiene de los tenemos
0: toda la información eh, se calcula que había una defraudación fiscal anual del orden de 300 mil millones de pesos Habían despachos dedicados a esto. Desde luego que hay autoridades y políticos eh, involucrados en estos casos. Ya están presentadas las denuncias y eh, se habló también que los contribuyentes que eh, utilizaron esas facturas y actuaron sin tener conocimiento de que era un proceso de defraudación, ya eh, se les dio un tiempo y les están llegando notificaciones para que se regularice, porque son dos cosas distintas. Uno es el contribuyente que pensó que eso era permitido vamos a dar el beneficio de la duda y utilizó estas facturas falsas así hay casos de famosos que por eh, dignidad eh, no se puede revelar quiénes son y también porque eh, se tiene que cuidar el debido proceso y ellos pueden, tienen esa posibilidad de ir al SAT y les van a mostrar que sus facturas son falsas y van a tener la oportunidad de ponerse al corriente. Y otra cosa son los despachos que llevaban a cabo estas operaciones. Eh, yo le voy a pedir a la directora del SAT, al procurador fiscal, que nos informen la semana próxima en una conferencia de prensa cómo van estas investigaciones, porque lo que estás diciendo es cierto, es decir, este es un asunto eh, que cundió, que eh, se Presentaba de manera general lo de las facturas falsas, los llamados factureros.
6: Gracias. Y finalmente, pues, se confirma ya la entrada de Grupo Villacero eh, para Altos Hornos de México, la reactivación el rescate que está teniendo por la situación que estaba viviendo principalmente la zona de Monclova. También, bueno, ya se confirma la compra de carbón por parte de la eh, eh, Comisión Federal de Electricidad. Preguntarle qué información le ha dado al respecto a Alfonso Romo y, sobre todo, cómo intervendrá el Gobierno en la inyección de, de bueno, pues sí, de recursos que necesita AMSA para su reactivación. Eh, presidente. Si esto tiene que ver también con la pues ya salida de Alonso Alcira.
0: Bueno, eh, nosotros eh, queremos que se resuelva este asunto porque está de por medio la economía de la región de Monclova. Nos eh, interesa mucho la situación de pequeños empresarios, de. eh, Quienes eh, ofrecían servicios a esta empresa, Altos Hornos, eh, proveedores que eh, tienen asuntos pendientes con Altos Hornos y sobre todo los trabajadores de la empresa. Entonces, se está buscando que no quiebre la empresa, pero al mismo tiempo no se puede rescatar con dinero del pueblo, porque ya no es como antes, que quebraban empresas, quebraban los bancos y con dinero del presupuesto se rescataba a esas empresas. El acuerdo eh, al que nosotros estaríamos dispuestos a eh, llegar es que, de conformidad con la ley eh, y de acuerdo a los avalúos que existen, eh, el sobreprecio que se pagó por la compra de... eh, la empresa de fertilizantes porque el señor Ancira vendió a Pemix precisamente esto que se va a empezar a, a ventilar eh, una planta eh, de fertilizantes en Coatzacoalcos que se estima de acuerdo a avalúos oficiales se pagó eh, con un sobreprecio de 200 millones de dólares es decir eh, se pagó de más de lo que eh, valía realmente la planta entonces nosotros queremos recuperar esos 200 millones de dólares si Villacero compra altos hornos tiene que hacerse cargo de esa deuda, tiene que eh, responsabilizarse y pagar esos 200 millones de dólares. Lo que hemos dicho, porque ha habido consulta de la fiscalía, es que nosotros podríamos este, dar plazos para el pago de esa deuda, pero no eh, cancelarla, se tendría que pagar, eh, la Hacienda Pública tendría que recuperar ese dinero. Ese es el compromiso que se está haciendo para que el que compre la planta pues eh, no tenga que eh, pagar de inmediato pues eh, todos los adeudos porque no solo es la deuda al gobierno se debe a particulares está en una situación financiera muy delicada esa empresa pero al mismo tiempo es una empresa muy importante para esa zona de Coahuila y queremos este eh, que se eh, recupere, ojalá y se lleve a cabo esa operación, se ha estado mencionando de que ya la adquirió eh, Villacero, ojalá y sea así eh, para que se resuelva el problema de fondo.
7: Gracias. Eh, Si nos pudiera dar más detalle usted o el señor Horacio acerca de cómo se va a instrumentar este cambio que usted comenta acerca de la administración de las aduanas. Es puertos, aeropuertos, pasos fronterizos. ¿Qué va a suceder con el personal que ya está trabajando ahí? Siempre ha habido denuncias de que ha habido eh, corrupción por parte de gente que trabaja en estos estos puertos de ingreso al país. Eh, ¿Hay investigaciones contra cuántos... eh, se espera que se recaude más también por, eh, o, o que simplemente ya no ingresen mercancías eh, de manera irregular al país entiendo que son varios beneficios pero si nos pudiera dar un poquito más de detalle acerca de esto y la otra señor presidente eh, hay un llamado a que haya aportaciones voluntarias por parte de funcionarios del gabinete, eh, de subdirectores entiendo hasta usted eh, usted estaría entiendo eh, aportando un 25% más Digo, un 25% de su salario eh, ¿Hacia qué va dirigido todo esto? Este recurso que se espera eh, Pues recabar eh, ¿A qué destino va a ir? Y si toda la administración Desde sus directores hasta los secretarios de Estado Entiendo que usted sí está de acuerdo Si todos están de acuerdo y están ya aportando O van a aportar este recurso que se les pide
0: Bueno, este, sobre lo primero Y sería... Eh, interesante que el director de aduanas Horacio Duarte explicara cómo entendió la instrucción de la mañana este, yo les eh, adelanto que han habido cambios eh, siempre en las aduanas pero eh, se mantienen las mismas estructuras O hay cambios en lo administrativo, pero no eh, se apoya en seguridad. Para que se entienda mejor, lo que va a iniciar es eh, la intervención en aduanas y en puertos integral, es la administración y la vigilancia es algo parecido a lo que hicimos con las instalaciones de Pemex para combatir el huachicol recuerden de que en la torre de Pemex el piso 3 estaba dedicado supuestamente a detectar las tomas clandestinas y había un sistema de monitoreo muy sofisticado y sabían eh, cuando perdía presión un ducto y estaban robando pero sonaba la alarma y sonaba y sonaba y nadie hacía nada porque había un contubernio acabamos de estar en la refinería de Salamanca Y además de que se robaban el combustible con las tomas clandestinas, lo más grande del robo, lo más cuantioso, eh, salía en pipas de la propia refinería. O sea, era una pantalla lo de las tomas, porque tenían realmente eh, tomada la refinería, qué es lo que pasa en algunas aduanas. Entonces, es rescatar eh, las aduanas. Eh, acerca de la colaboración de los servidores públicos, este decreto que firmé es para que todos aportemos eh, por la pandemia y también por la crisis económica que el que gana más, aporte más el caso del presidente su aportación va a ser del 25 del sueldo yo estoy ganando alrededor de 108 mil pesos mensuales de acuerdo a la Constitución y a las leyes nadie debe ganar más que el Presidente de la República aunque han habido eh, procesos eh, judiciales amparos y hay funcionarios que sin ninguna justificación están ganando más que el Presidente de la República eso todavía está en revisión si hace falta voy a enviar una iniciativa nueva de reforma a la Constitución para que eh, quede completamente claro, que no quede sujeto a malas interpretaciones y que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios públicos, porque era un abuso Lo que existía, lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, había funcionarios que ganaban hasta 700 mil pesos mensuales. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, ahora eh, es una aportación voluntaria, porque también nuestros adversarios, los conservadores corruptos, y los intelectuales orgánicos aprovechando el viaje este, hablan de una austeridad ¿cuál fue el adjetivo? suicida sí este eh, es genial ¿no? este, eh, la manera en que acuñaron lo de austeridad suicida Eh, yo les respondo que es honestidad valiente austeridad juarista entonces para que no haya eh, la crítica de que eh, es imposición es autoritarismo se plantea que sea voluntario que cada servidor público lo aporte para qué se va a utilizar este dinero para salud para seguir eh, mejorando los servicios de salud? También para los adversarios, los intelectuales orgánicos que vivían al amparo del poder público y que quieren que regrese la corrupción, porque ellos eran bien tratados, vivían colmados de atenciones y de privilegios. También. Eh, es importante decirles que hemos invertido para enfrentar la pandemia del COVID-19 alrededor de 25 mil millones de pesos. Que sepan que en cuatro meses se contrataron más de 50 mil trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, que sepan que se equiparon los hospitales y que lo más importante es que ningún enfermo de COVID en México se ha quedado sin atención, porque esto no lo toman en consideración. No lo toman en cuenta. Y a ver, eh, Horacio, ¿qué este, interpretó de las instrucciones de hoy en la mañana?
8: Sí, gracias, presidente. Buenos días a todas y todos. Eh, hace ya algunas semanas hemos venido trabajando con la Secretaría de Marina en una propuesta integral para que en el caso de las 49 aduanas, las 17 aduanas marítimas, las aduanas fronterizas y las aduanas interiores, que es el mecanismo en el que tenemos dividido al país, eh, comenzáramos en el marco de lo que se tiene firmado de convenios, eh, recordando que la presencia de la Sedena y de la CEMAR no es nueva en el el trabajo de cuidado, de auxilio en, en las aduanas de México, y ahora con esta instrucción que, que ha girado el presidente en el marco del, del gabinete, vamos a, eh, a establecer el mecanismo para que las administraciones de las aduanas del país sean eh, ocupadas por personal que provenga de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Secretaría de Marina. Eh, el mecanismo jurídico que se utiliza tradicionalmente Porque, vuelvo a insistir, no es la primera vez, ya hay, en este momento ya hay personal que ha sido propuesto por la Secretaría de Marina, que está ocupando algunas posiciones en el sistema, en las aduanas de México. El el mecanismo jurídico es que tienen que pasar a la parte civil, Eh, ahí vamos a buscar el mecanismo legal en el marco de la ley que nos permita tener varios objetivos, el primero mantener y aumentar la recaudación en las aduanas recordando que las aduanas le significan al país un ingreso eh, de alrededor de 900 mil millones de pesos al país Eh, una parte importante del IVA se cobra precisamente a través del sistema aduanero, por lo tanto lo que hemos planteado siempre es que no se rompa ese esquema fundamental que es garantizar el ingreso a las arcas públicas por, por el mecanismo de las aduanas segundo eh, garantizar la seguridad nacional sobre todo en los aeropuertos, las fronterizas y evidentemente las marítimas ejemplo el caso de Manzanillo porque en el caso de, los, de la seguridad nacional pues todos sabemos eh, los tres elementos que constituyen el trabajo que es evitar el ingreso de drogas, evitar el ingreso de armas eh, y también recientemente hemos estado haciendo acciones para evitar el ingreso de de moneda extranjera, sobre todo que suponemos es producto de actividades ilícitas. Eh, En ese marco tenemos que garantizar la segunda función de las aduanas, que es garantizar la seguridad nacional por los ingresos en ese ese sentido y el tercer elemento es el combate al contrabando ya sea el contrabando técnico que es el mecanismo en donde cuando entran las mercancías entran subvaluadas se reporta un un valor menor y por lo tanto hay una afectación nuevamente a las finanzas y el contrabando bronco que es el ingreso simple y llanamente de mercancías que no pagan un solo impuesto, que entran al mercado negro eh, sobre todo esto lo detectamos mucho en, en las aduanas eh, del norte del país, eh, como ejemplo la de Nuevo Laredo en el caso de combustibles tenemos un punto muy crítico en, en Matamoros y en Reynosa donde tenemos detectado el ingreso de combustible de los Estados Unidos que entra prácticamente eh, sin eh, ningún eh, mecanismo de coordinación. Entonces, esas son las acciones que vamos a, a cuidar ahora con esta instrucción eh, buscamos que la presencia de las aduanas se garantice en esas tres funciones fundamentales para el Estado mexicano con personal que habrá de ser propuesto por la Secretaría de la Defensa Nacional y por la Secretaría de Marina Eh, y bajo la coordinación, bajo el mando que eh, estamos ejerciendo desde la Administración General de Aduanas del Sistema de Administración Tributaria y creemos que esto va a ayudar, insisto, a aumentar la recaudación y a combatir las prácticas ilícitas que se están dando en este momento. Paralelo a ello, hemos ya iniciado la revisión del tema de la corrupción En este momento ya hemos eh, removido algunos administradores de aduanas, eh, en los últimos últimos días se han removido ya algunos, eh, hemos presentado ya algunas denuncias. La Unidad de Inteligencia Financiera, que es una herramienta muy importante de coordinación con nosotros, también ha reportado algunos administradores de aduanas que han cometido posibles ilícitos y en ese sentido vamos a, a mantener ese trabajo de coordinación para garantizar que eh, cualquier servidor público que trabaje en aduanas y esté involucrado en acciones ilícitas tenga que responder ante en los procedimientos jurisdiccionales correspondientes.
7: ¿Cuántos ¿Están investigados?
8: Eh, Tenemos investigados en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera 6 en este momento... Hemos separado del cargo a tres y eh, han renunciado uno más recientemente eh, y previo a mi llegada habían sido, habían renunciado uno un mes anterior y habían sido removidos dos más. Estas son las cifras que tenemos. eh, Y en el caso de algunas aduanas, si no mal recuerdo, alrededor de cinco aduanas Tenemos solo encargados del despacho porque fueron removidos y estamos en en ese proceso de renovación de los administradores de las aduanas. Esa sería la información.
9: En materia de aduanas, en materia de lo que es la administración portuaria integral, anunció también el presidente que se vendrían a cabo algunos cambios. Se entiende como principal objetivo de las APIs lo que es el impulso al comercio exterior. ...que precisamente es lo que genera la captación de todas estas divisas... ...muchísimas gracias... ...de todos estos recursos a través de las aduanas. La experiencia, Horacio, nos ha dicho que cuando está al frente de una API... ...gente que no tiene, vaya, el perfil o la preparación para impulsar el comercio exterior... ...el movimiento portuario desciende fuertemente. No es preocupante dejar de recaudar... digo La vigilancia de los puertos es importantísima, maravillosa, necesaria, pero el impulso de la economía portuaria a través del comercio exterior también lo es, ¿o no lo creen así?
8: Bueno, hay una una definición sobre el tema de las APIS eh, que no corresponde a las aduanas, pero en el caso de las aduanas, lo que hemos eh, venido trabajando ya con la Secretaría de Marina, el personal que se va a incorporar, con nosotros, eh, primero eh, ha entrado ya a un mecanismo de cursos de capacitación, precisamente para no perder el impulso del tema económico. Es muy importante la seguridad, pero también eh, eh, ya hemos establecido un mecanismo de un curso para que el personal que se esté incorporando conozca lo que es el procedimiento aduanero lo que es el procedimiento del comercio exterior precisamente para que no queriendo tapar un hueco como es la seguridad vayamos a destapar el tema del ingreso que además ha sido un planteamiento del presidente una instrucción que nos dio cuando llegamos de buscar aumentar el ingreso de las aduanas del país
9: ¿Estos cambios cuándo se estarían dando?
8: Eh, Estarán en el, en el transcurso y lo iremos informando Con respecto a lo de las APIS
2: eh, No estamos hablando al vacío Sabemos, tenemos datos duros En el sexenio pasado Aquí incluso en Manzanillo Hubo un almirante como administrador Y tenemos los datos La recaudación subió Otro caso en Lázaro Cárdenas También se nombró un almirante como administrador Y la recaudación subió no es lo que usted menciona y tenemos los datos, simple y sencillamente por dos razones una porque el personal es honesto hace las cosas bien y la otra porque al ser un militar que tiene un apoyo para la seguridad integral del puerto lógico es que se evita que existan malos manejos, ese es el tema en sí gracias
9: sí, muchísimas gracias, aprovechando eh, señor presidente Sobre el tema del COVID, indiscutiblemente que hoy usted está en el municipio que presenta el mayor número de casos eh, positivos, el mayor número también de defunciones, lamentablemente, en el estado de Colima. Hay algunas actividades que han prevalecido, que han continuado, entre ellas la portuaria, afortunadamente, y aunque ha venido en decremento derivado de la pandemia a nivel mundial, y aunque aquí se ha dicho otra cosa que, que no es así, bueno, hay otro sector que también es muy importante y del cual dependen miles y miles de familias, y me refiero al sector turístico. Hay planes, hay programas, hay acciones directamente para quienes han estado más de 100 días con puertas cerradas, algunos de ellos, percibiendo prácticamente cero centavos de ingreso, pero sí haciéndole frente a los gastos, sí manteniendo, incluso muchos de ellos A una nómina de su personal Que no han despedido Que lo han mantenido Habrá algún plan emergente para todos ellos Y bueno, ya que hablamos del COVID También, ¿qué tan cierto es Presidente, que hay cero Coordinación del gobierno De la república, precisamente Con los gobernadores Digo, Porque así no lo informó El gobernador En un video que nos transmitió Un mensaje al pueblo de Colima El domingo pasado, para ser exactos y en donde decía que hay nula coordinación y que obviamente también que los resultados que se han venido dando a través del gobierno de la república pues no dejan nada bueno que desear al grado de que estamos ocupando los primeros lugares ya en funciones y en casos a nivel mundial incluso vaticinaba que el mismo domingo rebasábamos a Italia entonces, pues, ¿qué nos puede usted comentar? sobre todo al sector hotelero
0: mire, eh, se... Quiero primero eh, detenerme también en el caso de la administración de los puertos para que quede lo más claro posible. Los puertos y en especial las aduanas, desde hace mucho tiempo, eh, son eh, enclaves de corrupción recuerden aquella anécdota del que jugaba dominó con don Adolfo Ruiz Cortines que era su amigo y que una vez por semana jugaban, dominó y lo encampanaron lo sonsacaron para que le pidiera al presidente que le diera un cargo y como se decía antes eh, no eh, me des ponme donde hay no me des un cargo ponme donde hay entonces eh, ahí jugando no este, el dominó le pidió a su amigo que le dieron cargo. Y le dijo, don Adolfo, ¿y cuál cargo? Pues, una aduana. Entonces, don Adolfo, que era un buen presidente, hombre honesto, le dijo, pues está bien, velo con el secretario de Hacienda, porque él es el que ve este asunto. Nada más que ya cuando seas funcionario, ya no vamos a poder jugar dominó porque ya no podría yo reunirme contigo de modo que piensa si quieres ser director de la aduana o seguir jugando dominó con el presidente ya regresó y dijo no, quiero seguir jugando dominó con el presidente una vez por semana no la aduana es muy buena la anécdota. Bueno, eso se mantuvo. Eh, ponme donde hay, las aduanas. ¿Quiénes manejaban las aduanas? Pues los políticos. Recientemente los partidos. De aquí en Colima conocí un caso de un alto funcionario del gobierno del Estado, que abandonó el cargo por venirse de director de la aduana de Manzanillo imagínense eh, de qué se trata de qué estamos hablando gobernadores que recomendaban a los directivos de aduanas en el norte del país. Entonces se termina eso. Y nada de que se requiere eh, especialidad, está como eh, el asunto de los que van a estudiar al extranjero. El hijo del padrino, según la novela de Puso, de Mario Puso, este estudió en el extranjero lo mandaba el padrín Hay que estudiar y así este, los que más daño le han hecho al país son los que supuestamente tienen más conocimiento sobre el manejo de la economía son los que han eh, acabado con el país. Hay uno de ellos que yo le llamo el padre de la desigualdad moderna, que fue presidente y estudió en Harvard. Ahí les dejo de tarea que investiguen quién fue. Bueno, eh, entonces no es un asunto. Solo de eh, capacidad de profesionalismo es un asunto fundamentalmente de honestidad Ni modo que sea tan complicado saber la importancia que tiene el comercio exterior y cómo recaudar los impuestos aquí lo que necesitamos en un país repito que se estaba pudriendo por la corrupción, que parecía de la peste de la corrupción. Lo que necesitamos son mujeres y hombres honestos, honrados. Entonces, por eso es lo de la intervención en el caso de los puertos. Acerca de eh, el COVID estamos atendiendo eh, lo médico. Lo importante es que no haya saturación en hospitales, eso es lo que estamos cuidando. Por eso la estrategia que se siguió de aplanar la curva para que no se nos saturaran los hospitales, porque también eh, recibimos un sistema de salud eh, que estaba en el suelo, en muy mal estado afortunadamente se aplanó la curva se ha prolongado la pandemia pero tenemos capacidad para atender a los enfermos en todo el país les voy a mostrar a ver si no tienen lo de la ocupación de hospitales para ver cómo andamos a nivel nacional ayer hablé en la noche con el gobernador de Tabasco que es donde tenemos más saturación en hospitalización general creo que 84% Eh, no así en el caso de terapia intensiva ahí hay eh, camas eh, todavía disponibles en un 40%. En hospitalización general eh, es Tabasco que nos preocupa, eh, Nuevo León, en los dos casos ya estamos ayudando. En el caso de Tabasco va a ampliarse un hospital de Eliste que se va a dedicar por completo a COVID los eh, derechohabientes del liste van a ser atendidos en un convenio que tenemos con hospitales privados que aplica también en algunos estados eh, y lo mismo en el caso de Nuevo León, ya estamos eh, atendiendo lo de eh, la ocup- ocupación hospitalaria no sé si tienen la Sí, eh, el gobernador tiene eh, reunión creo que los martes o todos los jueves este, con las autoridades eh, federales. Ahora, ahorita le damos la palabra al gobernador. Sí, miren, esto es… A ver, ayúdenme aquí, a ver dónde está Colima… Colima, disponibilidad de camas, esta es hospitalización general, esta es la suma de eh, centros de salud, hospitales, de la Secretaría de Salud que tiene el gobierno eh, del estado, el Iste, el Seguro, Cincuenta y seis por ciento cincuenta seis de ocupación en hospitalización general y en terapia, por favor, treinta siete. Esto es lo que estamos cuidando. Y acerca de los apoyos, al que haces referencia, eh, nosotros estamos destinando aquí en Colima eh, apoyos, ya lo mencionó el almirante, eh, con una inversión anual de dos mil seiscientos millones de pesos para Colima de eh, entrega en la mayoría de los casos de apoyos directos a la gente, por ejemplo eh, aquí en Colima hay tres mil setecientos jóvenes que están trabajando como aprendices que se les paga un salario mínimo, 3.706 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Hay 1.637 jóvenes que estudian en el nivel universitario, 1.637 que tienen una beca mensual de 2.400 pesos aquí en Colima. Todos los estudiantes del nivel medio superior de Colima tienen beca, 26.867 eh, alumnos. Nada más este programa son 42 millones de pesos al año. Todo esto no ha dejado de llegar a Colima, a pesar de la pandemia y de la crisis financiera. Para eh, becas de educación básica, trece mil ochocientos jóvenes aquí en Colima reciben esas becas. Aquí estamos eh, construyendo una universidad pública aquí en Colima, en armería. Aquí 101 escuelas ya tienen su presupuesto de mantenimiento, 101 escuelas, a los padres y familias les llega directo de acuerdo al número de alumnos, que puede ser de 150 mil pesos a 500 mil pesos para que arreglen su escuela. Ya no llega el dinero. A través de intermediarios. Es directo. Eh, aquí, 55 mil adultos mayores, 55 mil adultos mayores tienen su pensión. Ahora se les está adelantando eh, el pago eh, cuatro meses. Se les está entregando hasta finales de octubre. Se solo va a quedar un eh, bimestre que va a ser noviembre y diciembre. Se les está entregando eh, en estos días, aquí en Colima, a estos mil adultos mayores. Lo mismo en el caso de niñas, niños con discapacidad. Reciben pensión 2.887 niñas y niños con discapacidad. Eh, de estancias infantiles. También su apoyo a 2021 niñas y niños. En el caso del campo, están recibiendo apoyo 3.644 productores, ejidatarios y pequeños eh, propietarios. Esto es lo que se entrega de manera directa. Aquí lo mencionó el almirante vamos a tener bancos del bienestar, ya se están construyendo, vamos a contar con 14 sucursales del Banco del Bienestar para que estos apoyos les lleguen de manera directa a la gente que no tenga que trasladarse a lugares distantes a buscar sus apoyos. Eh, Solo en créditos en lo que tiene que ver con la pandemia, en cuatro meses, aquí en el caso de Colima, más de 10 mil créditos a pequeños empresarios, Esto es comerciantes, eh, dueños de pequeños hoteles, eh, dueños de talleres. Eh, artesanos, se está tomando en cuenta en este programa a meseros, eh, a camareras, a taxistas. Aquí eh, se está contemplando una inversión solo en créditos de 280 millones de pesos para Colima. ¿Y esos ya, se están ya de este. En el caso de de los créditos, eh, ya se han entregado hasta hoy 3.151 en el IMSS. Acuérdense ustedes de que hay pequeñas empresas que eh, tienen a sus trabajadores inscritos en el seguro. Para que no los despidieran, porque… Muchos empresarios han actuado con eh, solidaridad y a pesar de que llevan más de tres meses cerrados o con ingresos muy bajos, no corrieron a sus trabajadores. Entonces, a esos pequeños empresarios se les están entregando estos créditos de 25 mil pesos a cada eh, pequeña empresa a pagar en casi cuatro años se dan tres meses de gracia y empiezan a pagar al cuarto mes alrededor de 800 pesos mensuales la tasa de interés es la del Banco de México es la más baja que existe en el país para estas empresas que tiene trabajadores en el seguro, en el caso de Colima, ya se entregaron a 3.151 empresas. Esto significa 78 millones de pesos. Y en otro crédito que se llama la palabra, se han entregado 7.339 también a pequeños empresarios del sector formal y del sector informal. Aquí son 183 millones de pesos. Entonces. En general, les decía, son alrededor de 250, 260 millones de pesos en pequeños créditos en beneficio de eh, alrededor de 11 mil pequeñas empresas en Colima. Me llevo tiempo para informar, porque esto a lo mejor no se sabe, y… Este eh, es interesante que se conozca aquí en Colima empezó el programa Sembrando Vida cinco mil campesinos ya están recibiendo apoyo, cinco mil campesinos que reciben un jornal de cinco mil pesos mensuales efectivos cuatro mil quinientos dejan quinientos de ahorro Eh, pero es para cultivar sus propias parcelas o sea se les está ayudando para que planten árboles frutales y maderables este programa va a mantenerse durante todo el sexenio este apoyo a 5 mil eh, este, productores y así eh, con otras eh, obras de infraestructura, eh, la inversión del gobierno federal en Colima eh, es de 2.615 mil millones de pesos. Entonces, sí estamos apoyando también. Eh, le están llegando al gobernador las participaciones federales lo que por derecho le corresponde al Estado de manera puntual Eh, no eh, tenemos deudas con el gobierno de Colima también aquí quiero eh, recordar que se decidió Que los eh, carros que transitan por la autopista de Colima a Manzanillo ya no paguen eh, el peaje, los automóviles. Eso fue una gestión y fue un acuerdo que se tomó con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero era la información. Eh,
1: Gracias, presidente. Pues ahora sí que por alusiones. A ver, nada más para aclarar, eh, sí hay una comunicación eh, continua con el gobierno federal, lo coordina la secretaria eh, Sánchez Cordero de Gobernación, participan pues una muy importante cantidad de funcionarios federales, desde el director de IMSS, ISTE, secretario de Salud, el subsecretario lópez Gatel, Nos conectamos todos los eh, jueves y participamos Prácticamente todos los gobernadores alguno que otro por razones de agenda probablemente no se completen Pero estamos ahí la gran mayoría de los, de los gobernadores No es que no haya una comunicación Si sí la hay No coincidimos en todo Se dicen las cosas con claridad Voy a poner tres ejemplos De temas en los que se han suscitado polémicas Porque no hay coincidencia Un tema es la aplicación de las pruebas Ahí hay diferentes puntos de vista, visiones distintas de cómo eh, utilizar este modelo para aplicar las pruebas. El segundo es eh, la participación o asignación de responsabilidades de los diferentes órdenes de gobierno para hacer coercitivo, obligatorio el cumplimiento de las medidas. Un tercer tema donde tampoco hay acuerdo es en precisamente los paquetes de ayuda a sectores económicos, como aquí se ha dicho que el sector turístico está pasando por momentos muy complejos el uso de cubrebocas es otro tema que ha causado también polémica y diferencias entonces no es que no haya comunicación sí la hay, la hay continua, es fluida pero en algunos temas no coincidimos y se dicen las cosas con toda claridad en esas reuniones, son virtuales duran tres, cuatro horas, son reuniones largas Y quería aclarar ese punto. El segundo punto que quiero aclarar es que ha habido mucha generosidad de diversos entes, sectores en esta pandemia. Nosotros hemos recibido, por ejemplo, del sector privado donaciones muy generosas, incluso de dotaciones alimentarias, porque no queremos que por estar la gente en su casa padezca hambre, debemos evitar una crisis alimentaria. Pero también hemos recibido generosas donaciones de ventiladores, de camas, de equipo médico, etcétera. ¿no? De manera específica, lo quiero reconocer, porque además lo he dicho públicamente, está publicado en mis redes y diversos medios de comunicación han dado cuenta de estas declaraciones. El gobierno de México, a través del Insabi y de la Secretaría también de Relaciones Exteriores, señor presidente, nos han hecho donaciones importantes de equipo médico, de ventiladores, de camas, Eh, y en ese sentido pues está trabajando en equipo la pandemia nos eh, tiene a todos muy preocupados definitivamente todos los apoyos y los recursos que estamos asignando eh, parecerían que no están siendo suficientes, sin embargo eh, hay hay comunicación y han fluido este tipo de apoyos eh, tanto el gobierno de México, que quiero reconocer como de empresarios organizaciones sociales, hay cuando, cuando los mexicanos enfrentamos este tipo de calamidades, se despierta la solidaridad y en este caso, por supuesto, se ha eh, actuado de manera ejemplar. Yo lo agradezco en todo lo que vale. Muchas gracias, señor presidente. Sara,
0: Sara.
4: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, Para aclarar, porque decía el secretario Durazo que eh, el traslado de Emilio Lozoya sí fue al reclusorio norte. Si nos pudiera explicar si esto fue así, porque hay versiones de que fue directamente al hospital y no tocó el reclusorio norte.
0: Gracias. ¿Tienes la información o le pedimos a la fiscalía que informe para no caer en contradicciones? Sí, mejor. Vamos a pedirle eh, respetuosamente a la Fiscalía que informe, porque esto tiene que ver con eh, la eh, puesta en práctica del procedimiento de una institución autónoma. Pero hay coordinación. Yo, sin mentirles, llevo cinco meses que no hablo con el fiscal ni por teléfono esto eh, lo digo porque ya ven los eh, eh, escritores y periodistas eh, hablan de autoritarismo ¿no? yo estoy en todos lados todo lo que pasa tiene que ver conmigo Este me echan la culpa de todo pues esta es la prueba de que esto ya cambió sin mentirles cuatro o cinco meses sin hablar con el fiscal ni siquiera por teléfono creo que la última vez que nos vimos fue cuando nos reunimos con el presidente de la corte para decidir eh, actuar de manera conjunta respetando las autonomías en eh, la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa que tomamos el acuerdo conjunto de eh, atender este caso como un asunto de Estado, por razón de Estado y nos pusimos eh, de acuerdo. Entonces por eso, ahora sí que ofrecemos disculpa, este, porque no nos informa el fiscal no tiene por qué hacer es una eh, institución independiente. Autónoma.
4: Y así con su autonomía, ¿qué le dice? Que el hecho de que Emilio Lozoya haya llegado y no haya pisado la cárcel, se haya ido directo a un hospital privado, que sí estaría muy mal de, de salud. Vamos. Hay que ver
0: de este, por qué razón, hay que ver eh, este, qué informa a la fiscalía, para no especular, para no caer en conjeturas. Yo le tengo confianza, eso sí al fiscal a Alejandro Ese es una gente recta, íntegra y me da confianza
4: Sí, porque si no se informa se podría pensar que hay un sí, trato privilegiado
0: Sí, hay que eh, informar eh, lo que es eh, yo creo que el que nada debe, nada teme y la vida pública tiene que ser cada vez más pública cada vez más pública Eh, nada de acuerdos en lo oscurito nada de sigilo eh, cuando se trata de asuntos de interés eh, público informar, transparentar la transparencia es una regla de oro de la democracia entonces vamos a esperar mejor yo estoy seguro que van ellos a a informar, además a mí me interesa saber, este, enterarme, como a todos los ciudadanos, quiero saber todo lo que va a declarar el señor Lozoya, este, porque es de mis temas este, más importantes combate a la corrupción entonces eh, todos debemos estar eh, pendientes informándonos nada más eh, repito para que no quede duda y lo puedo probar técnica, científicamente eh, la causa principal de la desigualdad económica y social en México es la corrupción la corrupción es la principal causa de la desigualdad económica y social y por la corrupción se desató también la inseguridad y la violencia es el principal problema de México por eso están despistados quienes quieren restaurar el antiguo régimen caracterizado por la corrupción por los privilegios por la corrupción hay pobreza, por la corrupción hay desigualdad, por la corrupción hay violencia ¿cómo es que quieren que regresemos? Pero además los que supuestamente fueron alumnos de don Daniel Cosío Villegas el mejor intelectual que ha habido en los últimos tiempos sobre todo en lo que tiene que ver con la historia de nuestro país ¿qué decía don Daniel? ¿cómo se les olvidó de que la causa que provocó, decía, tronchó la Revolución Mexicana lo que más daño causó a la Revolución Mexicana fue la instauración, el establecimiento de la corrupción en México eso decía el maestro de ellos estuvo hasta de sinodal de sus tesis y cómo se les olvida y durante muchísimo tiempo cuando imperó la corrupción ya lo dije porque siempre ha habido corrupción desde la llegada de los españoles el mismo Bernal Díaz del Castillo en la historia de la nueva España relata de que cuando se reparte el tesoro de Moctezuma Cortés se queda con la mayor parte desde la llegada de los españoles y en el caso de los virreyes durante los tres siglos de dominación colonial lo mismo pero, pero nunca nunca había habido tanta corrupción en México como en el periodo neoliberal de 1983 a 2018 36 años de saqueo bueno, durante todo ese tiempo estos escritores y periodistas guardaron silencio no hablaron del tema como si no hubiese pasado nada más que, no les puedo decir más fuerte, porque tengo que actuar con prudencia, pero resulta que son los paladines de la democracia cuando eh, se dedicaron a tapar o a guardar silencio mientras saqueaban al país y ellos mismos recibiendo canonjías porque tenían revistas empresas eh, editoriales que recibían contratos de la hacienda pública revistas subvencionadas lo mismo que pasaba en el porfiriato que el gobierno subvencionaba a todos los periódicos y también a la intelectualidad que también dicho sea de paso ahora eh, hay eh, pues una eh, crisis también en cuanto a las ciencias sociales es decir ya no tenemos eh, a los escritores no tenemos a eh, los intelectuales que se tenían antes hablaba yo de don Daniel Cosío Villegas ¿dónde está el Daniel Cosío Villegas? De nuestro tiempo, que esa es parte de la decadencia. Por eso no es una crisis la que enfrentamos, es un proceso de degradación progresiva, una decadencia. ¿Y cómo enfrentamos una decadencia? ¿Cómo salimos adelante de una eh, crisis que afecta a todos los órdenes de la vida pública? Solo hay un camino uno solo, la transformación del país, arrancar de raíz de manera radical, arrancar de raíz el régimen de corrupción. Eso es lo que puede llevar al renacimiento de México. Y muchas gracias. Nos vemos el lunes.
4: Nada más en este tema de la corrupción, quizá por eso mete tanto ruido esta postura suya de, del punto final con los expresidentes. Solo para cerrar este, este debate desde mi punto de vista, ¿usted qué haría, qué va a pasar si las investigaciones llevan a Peña Nieto? ¿Usted va a frenar esas, esas no, investigaciones?
0: No lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Políticamente eh, me expreso y eh, siempre he sido consecuente siempre eh, actúo como pienso desde que tomé posición en el discurso inicial del gobierno traté el tema para que no se olvide la próxima semana lo vamos a poner aquí lo que dije sobre este asunto Eh, sin embargo no soy tapadera de nadie yo llegué a la presidencia con el apoyo del pueblo de México mi único amo es el pueblo de México no tengo eh, compromisos con grupos de intereses creados de modo que este lo que diga el pueblo y en este caso lo que eh, diga la autoridad competente, la Fiscalía General de la República.
4: Gracias.
0: Muchas gracias. Nos vemos, nos vemos el lunes. Y muchas gracias a los medios de, de Colima. Muchas gracias.